0: 現代問題現代問題は現代社会の問題に学術的な知と鋭い思考で切り込んでいく政治と文化と社会のポッドキャストですパーソナリティは私西島と私マリンがお送
1: りします
0: 「現代問題第83回2012年」6月27日収録分です。ということで。はいはいはい。だいぶ、感覚が早いですね
1: 。短めで、は
0: い。
1: パクやってみようっていうね。忙しくない時に、はめとくっていう。
0: そうそうそう。それ大事です
1: ね。<笑><笑>でもまあ、西島さん、先週は忙しかったみたいで。
0: ああ、まあ先週っていうか、今週頭っていうか。<笑>
1: ですよね。いきなりあの、
0: <笑>は,いはいはいはい。
1: 4時ぐらいから仕事が始まる
0: というぐらい。4時ぐらいからっていうか、あれは、えっ、ー、と、まあ文化系くラジオライフに、えー、と出てきたんですけども。はいはいはい。はい、えっ、ー、と、それは TBS ラジオで毎月、えっ、ー、と、第4日曜日かな。まあ、うん、終わりの方の日曜日の朝の朝っていうか、まあ日曜日の25時から、ううん、うんえっと、28時まで
1: 日付的には月曜日
0: ということですう。月曜日の1時から早朝というかまあ深夜の<笑> 1時から、えー、と3時間かな 4, 4時までかその後でもインターネット配信用にとって結局、なんだかんだ6時ぐらいまではい、はい、やるんですけどね、<笑>いつもそれに出てきました。
1: でも普通に考えたらさ日曜日の、ねうん、日付変わって深夜1時ってみんながあの、要はあれですよねつな月曜日が始まる夜で誰が聴いてるんだっ
0: ていう<笑>ねえあのー、普通に月曜日から仕事始まる人が聴いてちゃいけないんじゃないかっていう
1: そうそうそう。<笑>いや、だけど、やっぱり、ライフは、ポッドキャスト配信とかでね、すごい、影響力があるっていうか、はいはいはい。今、大体、あの、若手言論人みたいなのって、ライフ輩出の人がほとんどみたいな感じで
0: すね。<笑>すごいですね。登竜門ですね
1: 。古市さんとか、はい,はいはいはいはい。あとは、津田さんなんかもライフが、ああ、そうですね。ね、ヒ付け役みたいな感じですもんね。うん
0: 、あと、えっ、ー、と、ちょうど、僕が出た、会回も、あのー、うん、塚越さんがまた
1: ご一緒して。はい、ウィキリックスの
0: 。はい、ウィキリックスの、うんはい。お元気そうで
1: 。出てたりとか。はい。うん、まあ。塚越さんは僕の小学校の先輩なんですよね
0: 。<笑>それがすごいですよね
1: 。うん、すごいあの、狭い。<笑>狭い<笑>。豊島区立目白小学校の先輩ということで
0: 。なる
2: ほ
1: ど。はい。で、あのー、どんな感じの回だったんでしたっけ
0: えーとソーシャル時代の世間公ということでははい、はいあの世間についてちょっと今の時代もう一回考えてみようじゃないかっていう、まあ、回だったんですねううん、うんで、えーと、きっかけになる、まあ、事件としてはいろいろあったんですけどまあ、なんだろう、えーと、例えば生活保護を受けててうん
3: 、
0: あのー、それがまあえと自分はいっぱい稼いでるけど、親を扶養してなかったりとかっていう、まあ、えっ、ー、と、お笑い芸人とか、まあ、えー、ね、<笑>小本さんとか、かまあ、あとその他、もろもろ、あの、似たようなね、話があったりとか、ね、まあ、あと、えっ、ー、と、まあ、ツイッター経由で炎上する、その、なんだろう、まあ、ちょっと犯罪っぽいことをしたらいかがなものかで炎上するみたいな。かさんが<笑>あの人はもうへ、世間というか
1: 変人枠みたいな。
0: <笑>そ,うそ,うそうそうそう
1: そう。炎上マーケティングみたいな。<笑>
0: <笑><笑>まあそんな感じなんだけど、じゃあそういった時に、ソーシャルなこの時代に現れてくる世間っていうのは何なんだっていう、そういう話をいろんな人呼んで話そうじゃないかっていうので、まあ僕なんかは、あのー、まあ、以前は祭りの時代っていう回で呼ばれていて要は、えっと、リアルの祭りのフィールドワークとか、まあ、地方とかに行ったりしてるんで
3: は
0: い、はい、今のリアル世間はどうなってるのっていう話とか、うん、あ,のあとはまあ民族学的な視点を入れるとどうなるのみたいな話をする要因として呼ばれたみたいで
1: 肩書きというか紹介される時はどういう感じで紹介されるんですか
0: えっと、まあそれは自分で選べるんですけど、
1: うん、
0: 一応僕の場合、えっと、紹介は民族芸能研究者にしてもらいました
1: 。おおなるほどね。はい。ふん,ん,ん,、うん、ふん、ふん、ふん。まあ実
0: は民族学プロパーっていうわけでもないんですよね
1: 。そうだよね。う
0: ん。まあ民族芸能っていうのが結構微妙な領域ではあるの
1: で。聞いたわ
0: みたいな。<笑>そ,うそうそうそうそ
1: う。まあでも
0: それはあの、えー、塚口さんもだいぶそうらしくて<笑>
1: 。はいはいはい
0: 。あのえっ、ー、とハクティビズム研究研究者って名乗ってましたね。ええー、何それ。えっとハッカーですね。ああなるほど。そうそうそうそうハッカーのハッカーにイズムをつけてハクティビズムっていうらしいんですけど。うん。あの、ま、あ要は、えっと、ま、あ社会学とか民族学とか、結構その、領域、メソッドがっつりじゃないけども、対象で専門決めるみたいな、うん,うんうんうん。そんな紹介の仕方。ね、はい。うん
1: 。まあん要は、イシューベースですね。そうですね。うんうん。はい,はいはいはい。まあ、そんな紹介の。政策、政策学も割とそうですよ。あ、ほんそうですかうんうん、うん、は,いはいはいはい。あの、例えば、政治学者ってっていう、一応学者のくくりではそこに入るけど、うんうん、特に〇〇政策みたいな人は結構多いんで、なるほど、うんまあ、今はさ、あのそういうビッグセオリーがなかなか成立しにくい時代なので、そういう意味でその本当に理論経済学とかそういうのをやっている人は、まあ、経済学者とかそういうのをやってると思う。そうじゃないとなかなかね、あの要は、くくりで学問領域を代表するみたいな
2: 。はいはいは
1: い。なかなか難しい
2: 。うんうんうんうん。うん、
1: 確かに。で、西島さんは民族芸能研究者
2: 。はいはいはい。とし
1: て、<で>まあ、ど,どれぐらいあの、尺的には喋る尺あったのかえ
0: っと、最初は、あの、観覧席っていう、えっ、ー、と、うん、な出演者じゃなくて、まあその、えっ、ー、と、外とか。ライ
1: フ一波でしょ、ライフ一波。そうそう、ライフ一
0: 波っていうか<笑>、まあかなり、今回も出演者だけで、七五五六人はいたんですけど、うん。うん。だそれ以外にその
1: 、ゲストも含めて。はい
0: はい、ゲストも含めて。で、その、それ以外に、まあライフ興味ある人とか、まあちょっと、えっと、来てみようじゃないかっていう、まあ、いろんな人たちが外で待機してたり、まあ、スタジオの中で待機してたり。あ
1: あ、ての、外にもいる
0: 。外にもいる。スタジオの外にも。うん。だから、あの、中又さんの、えっ、ー、と、中又明夫さんのあの、えっ、ー、と、学生とかも
1: 。へぇ<ー>うん。来てたりとか、あ,
0: あとは、まあ、メディア関係の他の人とか、まあ、あと
1: 、人的な
0: 。そうそう。ライフに一回出たら、あのいつでもどうぞとか言われるんですけど
3: 、
0: いつでも見学に来ていいですよみたいな。まあそんな人たちで、まあ総計だいたいえっ、ー、と、スタッフ集めると、まあ、20人ぐらいになるんじゃないかな
1: 。<ー><笑> 20
0: 人弱ぐらい。はい,はいはいはい
1: 。すごいよね。
0: で、ワイワイまあ、あのー、そんな日曜の深夜からずっと撮ってるっていう。うんまあ、ラジオなんですけど。はい、はい、はい
1: 。で、えっと、僕が喋ったのは、現代問題二人で始めてから、はい、ついに、マジラジオに、ね<笑>いや、一、ね、回出た時もすごかったけど。いや、
0: びっくりしたけどね
1: 。もう一回呼ばれるのが大事じゃないです
0: かああ、ね、裏返してちゃんと。<笑>そ,うそうそうそう
1: 。いやー、すごいなー、みたいな。いやいやいやいやいや。うんいや
0: それでそれで,あでまあ僕は最初はそういうふうに呼ばれてたんですけどあの観覧席でどうですかって呼ばれてたんですけどいつの間にか出演者になっていまして
1: おすごいじゃん<笑><う>でもさあの西島さんの RT してた<笑>
2: は
0: いはい
1: あのライフのはいはい予告みたいなのにはい、はい、ちゃんと名前入ってましたもんねはい、はい、そ
0: うそう,そうウェブ版ではね出演者のとこに入ってて
1: うんうんうんで
0: まあちょっとびっくりしたんですけどうんうん、まあでもあの僕その世間って言った時に必ずしも世間的なものは見てますけどうん、う
2: ん
3: 、民族
0: 芸のジャストじゃなかったんでどっちみちまああの自分がしゃべるにもちょっと調べてから行こうと思っていろいろネタを探したり調べたりしつつ、まあ、あのこの前の,あの現代問題でもねいろいろブレストさせてもらって、その話もしたんで、うん、ライフ全体、えっ、ー、と、撮り始めから外伝まで、えー、で、なんだかんだ多分、うんと、長く喋る機会が5、6回ぐらいはあっ
1: たかなっえすごいじゃん。うんバッチリ
0: じゃないですか、ね、あああ、まあままあ、<笑>よかったよかったという。まあ一
1: 応し、うん。ええそれはそれは。
0: 意外とでも、やっぱりその用意してたネタをこう編集してだ出そうと、あの文脈に合わせて編集して出そうとしても、なかなかこう全部ね、あの伝えきれない部分とかがあったので、ちょっと、ね、ま
1: あ、瞬発力ですよね、あ
0: はね。そのあたりは、まあ、まだまだスキルを磨かないとなっていう感じでしたけど
1: 。<笑><笑>まあ、あのやっぱり尺を取って喋るっていう、こういう僕らの今の現代問題と、やっぱその、要はパーソナリティがいて、うんうん、振られた中で与えられた要求に応える
0: っていうのは
1: 、
0: 今はねあの、現代問題とか、割と主導権というか、まあれらの中で話をどう転がしていくかっていうの調整。しててますけどうん、うん、呼ばれゲストで呼ばれたときはいきなりパスが来て、それにこういかにコンパクトになったり、あのえっと今までの文脈と関連づけていかに話すかっていうのが大事なので
1: 、そうですよ
0: ね
1: そこはやっぱりまだまだというか、うんまあそトではある
0: 、うん、ちゃんとやりたいなぁとな
1: あ。まだ2回目ですね<笑>ねでもまぁ、あ、あの、現代問題もね、そういう意味で、西島さんがメジャーデビューされたということで、はい、ああ、いえいえいえ。ちょこちょこあの、ね、聞いてくれる人も、はい、西島さん経由で聞いてくれる人も出てくると思うんです
2: けどね。ああ、ありがたいですね。うん、そうなってそういう
1: ところでまああの、ちょっとずつですが、はい、広がっていく契機になるんじゃないかということで、
2: はい,はいはいはいはい
1: 。うん、楽しみにしてるんですけどね。うん、それで、えっと、実際その番組の中のやりとりで面白かったところとか、はい、なんか気になったところとかどうですか
0: はいはいはい。えっ、ー、と、まあ世間って言った時に、まあ割とこう、最初はまあネガティブな印象があるっていう話とか、うん、あの、えっ、ー、と、今の会社の中での世間がまあ強くなってんのか弱くなってんのか。うんうん。で、まあえっ、ー、と、以前に比べれば例えばその、ホモソーシャル的なこう会社の圧力みたいなのはなくなってるけどでもこう、あのー、人と人とのこう付き合い方みたいなのを最小限こう、あのー、例えばなんだろうアフターファイブは別に一緒に行動することはないとかっていう中にもやっぱりこう世間の目みたいなのは感じるみたいな話があったりとかですね。うん
1: それはまあ社会の中で生きてれば届けないとですけど、ね、そうそうそうそうそう,そう<笑>、
0: うん、でまああのこのなんだろうえっ、ー、とえー、まああと世間のまあえー、どういう話があったかなあの前にやった阿部、まあ、金也さんの本とかあとえっ、ー、とあの人なんだっけ、えー、空気と水の話のそうそうそうそうそう,そうの話とかがまあ出、えー、つつで、まあ、もう一回この世間っていうのがなんだっていう、あのーまあ、根本の話、うん、まあ人と人とのつながりなんだから、まあ、最終的にはまあ世間があるのは当然で,でヨーロッパにも世間あるよっていう話とか。
1: ヨーロッパにも、
0: ぼやーっ
1: とした感じですね
0: 。いやあの、それは僕の,あのまとめがあれなんで、<笑>あれなんですけど、まあうん、例えばヨーロッパとかには、あのまあ、ヨーロッパはその日本は、世間が、社会がなくて、世間しかないと
3: 。
0: うんうん、でヨーロッパには個人と社会があって、で個人がその社会と契約してる、うんぬんみたいな、まあ、話があるわけじゃないですか。
1: まあ、よく言われる話としてね
0: 。で、えーと、その時にあの、えー、とフランスに何年か行ってたあた国文さん哲学者の、うん、でがあの、まあ、ヨーロッパでも逆にこう個人きっちりとしたその個人であらねばならないっていう圧力があると。うん、だそれは世間的な圧力だと。うんうん、で、えー、と子供とかがかなり、あのー、厳しい教育を受けて小さい大人としてというか未成熟な大人として扱われてかなり厳しい思いをしていてでその時に、まああのー、意外とこう。救いになってるのが、あの、フランスのあの、日本のオタク文化需要なんじゃないかみたいな話も違あの日
1: 本のメディアとか、アニメ、うんうん、メディアとかアニメはやっぱり、その未成熟さみたいなのが一つキーワードになってるですよね。そうそう,そうそうそう
0: 。まあだから、ね、えっと、大人になっても子供っぽいことしていいんだみたいな。はいはい、うんで。ちょうどそういうので、ある意味こう、日本的な世間の空間、いいうのが、えー、救いになってることもあるから、まああのー、その辺りをいいとこ取りして当然、ヨーロッパ的な社会と個人の契約っていうのも大事な場面があるしじゃあ、そればっかでいいかっていうと世間なんていうのはそのどこの世界にもあるし日本にも当然あるから、えー、っとそれを<笑>、あのーまあ、いい悪いじゃなくてとりあえずあるものとして認めつつどう付き合っていくかみたいな話。が後半割と,、えー、と持ち上がってきていかにこうじゃあ今の世間ってどうやって作られるのでそれがそのインターネット上ではどうなの、まあ、リアル社会でも例えばあのニュータウンとかマンションとかではどうなっていくのみたいな話を、えー、した感じですかね
1: 。なるほど。あれですよねまさに多分最初のきっかけになったのは、河本さんの事件も大きなその企画の、あのー、始まりになったんだと思うんですけど、具体的な問題がどういうふうに生じているのかっていうところ、あとその要は今ネット時代っていうのがキーワードになってたんですけど、ネ
2: ッ
1: トが普及することによってその前と後でうん、うんどういうふうに変わったのかとか、多分そういうところが具体的なイシューだと思うんですよね。で、あの、さっき西島さんとちょっと企画の相談の時に話題にした、昨日の NHK のクローズアップ現代がまさにテーマがそこに近いところですね。で、ここのゲストっていうのが僕の知り合いの研究者の池谷直人さん。ちょうどですね、えっと、先々週末に学会で同じパネルだったんで
0: すよあ、そうだったんですね。そ
1: う。なので、すごく親しい方なので、僕も楽しみにしてたんですけど、はい,はい、はい。そのテーマっていうのが、あの、忘れられる権利。うん,う,んう,んうん、うん、うん。で、この忘れられる権利,権利っていうのがネット社会を変えるのかう。うん,う,んう,んうん、うん。それで、これは、あの、僕らも結構身近な、要はネット上でその個人情報がさらされて炎上しちゃうみたいなところを EU で規制するっていう話が出てるよっていうことだったんですけどまああの今年の1月に EU でえっと忘れられる権利っていうのがまあ提唱されてでこれっていうのはそのサーバーの管理者とか検索サービスの会社に対してその個人が自分の情報を削除してもらう。そういう権利を認めることでプライバシー保護を強化すると、そういうな、まあ、流れが生まれてきているよという話がまあ出ているよという話で、だけど、そのようなプライバシー保護というのとネットが広げてきた表現の自由とか知る権利というのをどういうふうにバランスさせるの
2: か
1: 、それがテーマになってたんですよね。そうですね西島さんも見たというふうにおっしゃっていて。すぐには見れなくて、今、まとめとかで結構フォローしてるんですけ
2: ど
1: 、基本的には、いろんな個人情報の流出っていうのが、まあ、ずーっと出てしまっていて、うんうん、断続的に。うんうん、で、それに対して、まあ、規制する手段っていうのが今までなかったと。うん
0: うんうん。まあ、あってもかなり反差だし、非常に手間がかかるもので、まあ、実効性が薄いものだったってことです
1: ね。うんうんで、まああの、ひどいケースだと、自分の名前っていうか、まあ一般の人が個人名で、うんうん、あの、自分の名前を入れると、はいはい、まあ数万件のページっていうのがヒットしてしまって、そこに住所とか学歴とか、うんうん、過去の恋人との写真みたいなものが、さら、うん、されてしまってると。で、まあそういうケースっていうのが、まあ何個もあるよっていう話。はい
2: はいはい。う
1: ん。が出てきてるんですよね。それであの具体的なものとして出てきているのが、うん、フランスで
2: 起こっ
1: たその要は自分のヌード写真っていうのがネット上にコピーされていっぱい写してしまっていた女性
0: 。うんうんまあ、若気の至りで撮ったっていう感じのやつがいつまでも自分の後についてもあると
1: 。その女性っていうのがグーグルを相手取って、まあ、訴訟を起こして。はいはいで、そのような自分のそういう、まあ、プライベートな情報っていうのを削除してもらえるのかどうか
3: 。
1: で、その判決っていうので女性側が勝って、これが世界初の忘れられる権利が認められた判決っていうふうに言われていると。うん
0: うん、要は、まあ、だから自分の名前で検索しても、その、えっ、ー、と、前の、えー、自分のヌードにはたどり着けないように、Google からはなったっていうことですよね。そうですよね。結構、その元のファイルっていうのがどこにアップロードされて,てるかわかんないし、うんあの、いちいちこう、ファイルのサーバーどこにあるかって問い合わせてもなかなか難しいから、うん、あのそういう、まあ、検索サービスからヒットしないようにすればいいんじゃないかっていう、まあ、ある意味、まあ、えっと、一番こういうケースでは、なんとか解決になる方法ではあるかなっていう。うんうん検索されなければ、まあ、ないのと一緒っていう、うんうん、形での、まあえー、忘れられる権利の、えー、と第一歩だったわけですね
1: 。うん。それでまあ、実際にこの判決に対して Google っていうのは、まあ、かなり批判的な立場を取っていて、これはその報道の自由に対する検閲だってう言ってるわけですよね。これはまあそのスペインの裁判所であの決着しないで、まあ家の裁判所に送られたって
0: いうあ、えー、とそれは、あっちじゃないかなあのあそれは前の方かスペインの方で、うで、うん、お,お医者さんたちが、うん、えっとょう手術女性の、はい、胸を大きくする手術をやって、うん、で医療誤があったと。それで、えーとそのそれ1991年かなはい、はい、にあの、えー、と患者に訴えられてそれが記事になったんですねうん、うん、でそれで、まあ、その後その記事がいつまでもグーグルに引っかかると、うん、でそれであの,、まああのまあ、自分の名前検索されるといつもその医療過去のページが出てきてしまうっていう自分の経歴に傷が、まあまあ、実際ついてるしえと常にそういう目で見られてしまうから、20年ぐらいもう経ってるので、うん、えといい加減これはあのなくしてほしいというか、検索できないようにしてほしいっていうことで、グーグルに対して削除を求める訴えっていうのをその起こした
1: 。なるほど。じゃあそれは別の事件で、これに対してグーグルっ
0: ていうのが、そうそう、相当。刑務だっていう話。で、これはあの結構もう目にもめて。ユーロの裁判所とか行ったりしてるという感じですかね
1: 。一方でそのディアナさんってさっきの要は、えー、とヌードのル人生の件というのはグーグルは何か声明を出してる声明も
0: 多分出してはいると思う、まあ、不服ではあると思いますけ
1: どね。過去の情報、うんうん、特にまあ仕事をしていく上で差し支えるような情報も乗り続けてしまっているということで、それをまあ削除すしてもらうかどうかというとこが議論になってきているということですよ
2: ね
1: 。まさにその世間という話というのがネット社会で、うん。ちょっっと変容してきててきいいるよっていうつながるところだと思うんですけど、うん、西山さん、そのライフでの議論とかはうん、うん、関連付けたりすると
0: クローズアップ現代
1: の話っていうのはどういうふうに
0: あのいろいろあるんですけど絡ませ方は,はい、はい、結構ね、ライフの最後の方で恋愛の話とかになって、うん、で今その、そ Facebook とかあのやってる、まあ、若い人で。うんあのすごいこう自分が今誰と付き合ってるかをいかに出さないかですごい手を揉んでる人たちがいるという話になりましてでそれはあの例えば、まあ、同じ場にいたとしてもカップルが同じ場にいたとしても、うん、あの一緒に写真には写らないといつもどっちかが写真を撮ってでアップロードしてるという感じ。うんうん、だからあの、えっと、片方があの、い、いない状態だ。同じ場所にいるっていうことをソーシャルには上げなかったり。あるいは、あの、朝ツイッターでおはようってつぶやくのも、あの、うんうん、わざと時間をずらしてつぶやくみたいな、<笑><笑>ことをしてたりですね。まあ、ああの、今、自分が誰と付き合ってるのかどうかっていう、まあそれすごい個人情報だと思うんですけど、うんうん、まあそれってライフログの中では結構、そのまあフェイスブックにも誰と付き合ってるかみたいな、交際中みたいなステータスあったりするんですけど
2: 、えー
3: 、それ
0: が見えてしまうことに対する警戒心がすごい強い人たちっていうのがい
1: て、まあ、あれですよね、うん、一方で弱い人もいるけど、強
0: いそうそうだから、結構まあそういう考え方の違いでトラブルになったりもするし、
1: 要はあれですよね。別に自分はあのー、情報を上げられたくないけど、うんうん、写真でタグ付けされちゃっ
0: て、誰と
1: 一緒にいるかバレちゃう。バレちゃうみたいなね
0: 。だからそのタグをいかにつけられないようにするかみたいな
1: 。あね、まあでもあれですよね。<笑>基本的にその交際情報がバレたくない人っていうのは、うんまあ、浮気をしたかったりとか、<笑>まあ浮気中の人なんじゃない
0: かなっていう<笑>、うんあ。まあ、でもね、なんか、それ以外の人も、実は、そう、そういうこともあるし、まあ、あと、その、なんだろう、えー、っと。まあ、あ
1: れですかね、なんか、あんま可愛くない彼女と付き合ってて、<笑>あれだったけど。<笑>
0: いや、そういう、まあまあ、なんかでも、生理的にそういう情報を表に出すっていうことに嫌悪感、嫌悪感っていうか警戒心が強いっていうことだと思うんですけど、リスク何があるかわかんないって、まあ、ある意味で、まあ、あの、正しい反応でもあるのかなという気はし、まあ、しょうがない反応。で
1: も、そこはそうななんていうのかな、あの、もちろん、個人ごとに、その、要は線引きが違うってことで
0: すね。そうそうそうそう
1: 。で、まあそこがトラブルの原因になるっていうのはまあ一つありそうですけど、でもまあそれをなんていうかその個人間の、うん、やっぱり調整というか
0: あ。そうそうそう。それはそうなんだよね
1: 。ね、個人間トラブルみたいな話で、問題なのはその、Google で30万円ヒットみたいな。そこですよね,一応ね、まあ、あとは
0: 、まあえー、と炎上しなくても炎上してなくてもこの時誰が何してたみたいな情報ってパッと出たりするわけじゃないですかで名前で検索したら意外とヒットしてそれが見えちゃうみたいなことはよくあってでこれ例えば犯罪情報とかだとあのこの人が前科何,何をしたのかみたいな話も。結構いつまでも残ってしまって社会復帰の機会があの遠のいていくみたいな話も出てるんですけどはい、はい、これなんかはあの、えっとライフで話したリスクの顕在化、うん、リスクが今見えすぎるようになってるといろんなリスクが、うんうん、っていう話があって、まあ、それはあの僕があの前現代問題でもちらっと話したこう祭りをやるときに結構そのリスクがいっぱい見えちゃってがんじがらめになってるみたいな例えばまあ騒音被害がうるさいとかあるいは見越しが危険だからあのもうちょっと安全にやりましょうみたいな<笑><笑>まあそんな話があったりとか、まあ、例えばあのもっと引き慣れで言うと公演とか今、禁止項目が多すぎて何もできないみたいなね。
1: 遊べないそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうボール使えないしあの、えー、犬の散歩もできないしみたいな、うんうん、でそういうのいろいろあるんですけど、うん、で今は結構その、まあ、リスクこれをするとこういうリスクがありますよっていうのが見えすぎるようになっちゃって、うん、それとどう折り合いをつけていくのかっていうのがまあ難しいというかまだ手段がないからその、えー、とリスクが見えるようになったんだけどその安全なこと完全に本当に安全なことだけしてるとすごいがんじがらみになって何もできなくなっちゃうから、うんうん、じゃあどう、どうそのリスクと折り合いをつけていきましょうっていう話が今、なかなかこう共有されてないからどうしましょうっていう
1: そそれすごい
0: 難しいんだけど、うん、まあこれ一つのリスクの顕在化の事例でもあると思って例えばその前,前科、例えば、まあえー、とよく言われるのは例えばレイプとか性犯罪者の,あの身元を明かして、あの例えば GPS も持たして管理しましょうみたいな話があったりするわけじゃないですか。でそれは、まあ、ある意味そのリスク管理、なん普通の人のリスク管理とか、まあ、女性の、えー、とリスクの回避とかっていうふうにいう意味では有効なのかもしれないけど、でも、買った方で、その、えっ、ー、と、性犯罪を一回でもしたら、もう社会復帰は一切できないし、その人のまあ人権的な部分っていうのが、えぇ、ー、抵触するんじゃないかみたいな、あのー、議論があるわけですよね。はいはい。うん。で、それと、まあ似たような感じで、例えば、まあ学生時代にちょっとやらかしちゃった、飲酒してしまったとか、なんだろう、えっ、ー、と、一回でもそういうミスをしてしまったら、それがいつまでもネットにさらされ続ける、検索可能になり続けることで、えっ、ー、と、まあこれからどういう不利益が、あの、こむるかわかんないし、現にまあこむってる人が今出てきているっていう話でもあると思うんですね
3: 。うん。
0: だからそれをどう考えるのかっていうのは、まああの、そのリスクが見え始めたっていうのと、まあ一つセットで考えるべきかなと思って。
1: うん。まの具体的にテクノロジーがそういう形でインターネットっていう、あの、進化をしていく中で、うんあの、昔もそういうことってあったと思うんですよね。例えば、うん、あの、まあ、犯罪者っていうのが、うん、ま,まあかなり大きな事件だと、名前も報道,報道されますし、うんうん、まあ、あの、それこそ何日間もあの続けてその人のニュースが出続けると、うんうん、大体の日本人は、その人の顔と名前って多
0: 分覚えますね
1: 。覚えますよね。うん、で、インターネットがない時代もそういう意味では、その犯罪者の情報っていうのがメディアによって一気に広まって、うんうん、で、あのまあ、一般大衆の目に触れると。であの、その人がまあ罪を償って出所した後も、うん、まあ社会的なあの、まあ、チェックというか
2: 、うんうんうん
1: まあこの人は犯罪者なんだっていう、元犯罪者っていうあの、要はレッテルを離れながら生きていかなきゃいけない。要はその昔もあったそういう現象っていうのの範囲がめちゃくちゃ広がっちゃってるっていうところで、かつ、まあ、大した犯罪じゃないことも、うん、あのネタ化して一気に、うん、要は広まっちゃって、しかもそれがあのネット上に載ってる個人情報とリンクして、うんうんうんなんかとんでもない情報がバーッと出てしまうっていう。そういう、あの、現象が今起こっているってことなんだと思うんですよね。はい,
2: はいはいは
1: いはい。うん。そこが、あの、かなり難しいところで、うん。うん。そのあたりの昔からあったことがより、あの、ストレートに顕在化されて出てきてしまうっていう、うんうんうん。うん。ところなのかなと思うんですけど。うん,うんうん。うんうん
0: 。だ、うん、これ、まあその、難しいのは本当に、あの規制をどうやって実行するのかっていうのも、まあ、まず難しいですし規制したらし下でこの表現の自由との線引きも難しいというかなりあの<笑>がんじがらめというか、うんうん、ニッチもサッもいかない感じなんですけど例えばですね、えー、とこのあの一番最初にクローズアップ現代の一番最初に出てきた男性の場合だと大手企業に勤めてて<っ>で自分のお店に、あのー、なんかタレントの誰さどれさんが来て女連れで超うぜってついつぶやいてしまったとっツイッターで,でそしたらツイッターはその匿名でというかあの全然本名を出さずにやってたんだけどこれがあの2チャンネルであの注目されて<笑>、こいつちょっと制裁しとくかみたいな、潰しとくかみたいな話題になって、一気にあのツイッターの過去ログをばーって当たられて、そこからミクシーに飛んで、個人情報が調べ上げられて、写真とか、あの住所とか、まあえー、と家族構成とかがどんどんどんどん明らかになっていってで、えー、翌日にはもうすでに、えー、いろんなところに転載されまくって、まあ、あの2チャンネルのまとめサイトとか、まあ、その他もろもろネット上に情報が拡散して、えー、とこの A さんがあの自分側からいろんな情報も削除しても、えー、結局転載されまくってるんで火は消えずに、えー、自分の会社も辞めるし、あのーえー、結構、インターネット上に自分に対する誹謗中傷がうん、うんうん、溢れてしまったっていう、まあそういう、あのー、事件だったわけなんですけど。これなんていうのは、まあ確かに、えーっとね、タレントさんがプライベートで来たあのお店に、うん、の店員さんがなんか、えー、誰それが来たみたいなのつぶやくっていうのは職業倫理的には、うん、まあちょっとあれ,あれというか、まあ、まずいですけど、うん、でその一回の失敗でもうかなり、あのー、その人の人生も狂ってしまうぐらいの制裁が与えられてしまうっていう、うん、まあそういう、えー、現状があるし、まああのその情報はいつまでもネットに残ってしまう。うんうんし、その削除するにしても、その申請先とかがかなりわからない。いろんなところに拡散し続けてしまって。うん。うん。だこれの対応策っていうのが、まあ、かなり難しいところにあるっていう、ね、う,んうんうんうん。話なんですけ
1: どね,ね。いや、あの、僕はですね、結構この問題については、かなりはっきりした意見がありまして、ね。はいはいはい。ぜひぜひ。うん。あの、基本的には、うん、えっと、個人情報は、あの、削除されるべきだと思いますね
2: 。お、はい、はい
1: はい。うん。で、あの、表現の自由とか知る権利っていうのですね。うんうん、これあの、ちょっと僕一時期法律勉強してきた時に、はいはい。った時期にいろいろ調べたんですけれども、あの、よくある問題で、例えばその週刊誌っていうのが、えっと、政治家の家族についての情報をあげたりとか、あげるというか、まあ、記事にしたりとか、うんうん、そういう意見というのがあるんですね。はい、うん、はい。それで、あの、政治家っていうのは基本的に公人、パブリックな人で、えっと、国民に、まあ、その、一挙手一投足を知らせる必要があるという、はいはい、あの、まあ、判例というのがいろいろ出てるんですけれども、はいあの、その政治家の家族まではそあの入らないだろう。いうのがまあ言われていましてですね。なるほど。それであのー、結構大きく騒ぎになったのが2004年ぐらいのことなんですけど、うんうん、えっと田中真紀子さんの長女っていうのが、ええまあなんか離婚ととかのですね、まあ、情報っていうのを、うん、まあ週刊誌に書かれまし
2: て、
1: 出版さし止めの仮処分の申請を出したあ。はいはいはい。でまあそれがあの東京地裁に認められまして。うんえー、その週刊誌はあの出版できなくなった。74万部ぐらいの、えっと、発売をしてたんですが、うん、在庫はもう出荷しないということになったんですね。でこれはあのメディアはです、ねまあ、出版させとめてかなり大きな、えっと、ニュースなので、うん、これは表現の自由の侵害なんじゃないかっていうことががの問題視されたんですけれども、はいはいこれは僕はあの、基本的に表現の自由と、まあ、プライバシー権っていうところの対立で、基本的にですね、あのまあ、これ憲法の問題に入っていくんですけど、ど、はい、の公共の福祉ってあるじゃないですか。はい、でいろんなその憲法の人権規定っていうのは、うん、公共の福祉に反しない限りっていうことを、まあ、使っていろいろ定義されているんですね。はいうん、それで、その、表現の自由っていうのは、えっ、ー、と、公共の福祉に反しない限り認めるっていう言葉がないんですよ。なので、その、公共の福祉と表現の自由の関係って、まあ、憲法だけパッと見ると、ちょっと理解しにくいんですけれども、はいはい、基本的には全ての,あの人権項目とか、権利の項目って、うんあのー、今の法律の解釈とあと公共の福祉に反しない限りっていうのが、うんうん絶対ににいいててくるっていう形になってるんですねなのでその直接的に公共の福祉っていう言葉文言がなくてもですね表現の自由にも公共の福祉に反しない限りっていう条件が必ずついてくるそういう解釈が、えー、成立していると。なのでその表現の自由っていうのも、うん、あくまでその個人の尊厳とか。うんまたその、国民として知らなきゃいけない情報。はいはい。っていうのが、はいはい、えー、守られるために。うん。そのために表現の自由っていうのは用いられるべきであって。表現の自由そのものが目的なんじゃないか。うんうん,うんうんうん。そういう考え方が、まあ僕の中では
2: 。はい,はいはいはい
1: 。ありまして。はいはい。表現の自由が守られても個人の尊厳が踏みにじられたら、うん,うんうん。基本的にはもう、本末転倒だと思うんなので、表現の自由っていうのは個人の尊厳を守るためにあると。はいはい、その大前提に立つと、例えばその Google 上にプライバシーについての情報がいっぱい載っていて、まともな生活ができないとか、仕事もつけないとか、うんうん、そういう状態にある人っていうのを、うんうん、要は守るために、あるいはその立場を改善するために、はいはい、表現の自由っていうのが、あ,のある程度その、まあ、抑制されるというかメディアがそこを自重するっていうのはですね、うん、当然あるべきなんじゃないかなっていうふうな立場に僕は立ってるんですけ
2: ど
0: 僕もその意見にはすごい賛成でその A さんの事例の場合つぶやいていろいろ炎上しちゃったという、まあ、A さんの場合はあのー、この削除要請みたいな。のとか、まあ、A さんのプライバシーみたいなのは守られるべきだと思うんですけどちょっと難しいのはスペインのお医者さんの話でこのスペインのお医者さんはの場合は、まあ、1991年に、えっと、新聞記事になって、まあ、実際、事実、その補強手術を、まあ、ミスしたのは確かだと。それが記事になって、で、その記事がいつまでも検索可能な状態になっていることで、まあ仕事に支障を来すと。で、うん、それっていうのはでも新聞報道に出て、まあある意味パブリックになっている、まあ、情報だし、うんうん、えっと患者としては欲しい情報。うん、誰がまあ、えっとこれまでミスしたりしてたのかみたいな話、あの、えー、まあ腕、医者の腕に関わるところでも、うん、まああるっちゃあるので、欲しい情報だけど、それを、まあでも、医者側からすれば、まあ営業妨害というか、まあ、それはいつまでもずっと検索可能な状態になると、まあ自分の腕を疑われるし、えっ、ー、と、仕事はやりにくいだろうと、で、それについては、まあどう、どう線引きをしていくのか、その個人と、まあ、公共の福祉の話とか、まあ,あ、表現の自由の話。にはなると思うんですけど、うん、マリンさんどう、どうです
1: あの、これはですね、僕は、あの、情報は消すべきじゃないと思い
2: ます、えーうん。そ
1: こはですね、やっぱりその、要はプライバシー情報というよりも、その事実として、はい、はい、あの、そういう、まあ、医療過誤が起こって、はい、被害者が出ている、はいはいはい、うんうんうん。問題ですので、あの、僕は、その、かなりですね、あとは、医師法とかその、えー、医療過誤問題っていうのは、うんうん、あのー、犯罪まではいかないんですけど、罪になる問題だと思うので、うんうん、僕はその、今のお医者さんの話に関しては、情報は残すべきだと思いますね。もうちょっと具体的に言うとですね、その、基本的には消費者が必要な情報だと思うんですよね、医療過誤とか。この前、えっと、バスのえっと、横転事故みたいなのがありましたけども、あれもですね、基本的にバス会社って、今インターネットで、あのー、値段を見るとですね、まああの価格コムみたいに要は安いところがバーっと出てくるわけです。非常にやっぱり競争が激しくなっていくときにですね、要は値段だけでいろんな情報を、うんえー、というかまあバス会社を判断するのってすごく難しいですよね。なんで僕はあの値段以外にも、例えばその行政指導を何回受けているとか、例えば、えー、と東京、大阪の往復の便なのに
2: 、1
1: 人の運転手しか雇ってないとかね、運転手の休み時間とか交代みたいなのも、自己リスクに関わってくる情報なので、消費者としては必ず必要な情報だと思うんですよ。その意味で、その消費者がその自分で商品を買ったりするときに、必要となる情報、で、かつですね、その、それでお金を稼いでる人たち、はい
2: 、はい。
1: ついての、まあ、事故につ、事故の情報ですから、うん。あの、それは消すべきではないと思いますね。それで、もうその要は事故があったりとか、そのミスを犯したっていうのを前提にして、うん。お医者さんたちは、傷物と,、うん、としてかなり低い要は、えー、と施術量というか手術量で手術を請け負ったりとかあるいはその事故を起こした後にこういう風に自分で反省をしてあの改善の取り組みをやってきましたとそういう情報を出した上で初、うん、めてそのやっぱり同じステージで他の医者と戦えると思うんですよね。なので、その自分の仕事とか、要はお金儲けに関わることなので、そこはその単なるプライバシー情報っていうのとは全く別の問題なんじゃないかなと思うんですけど。なる,どなるほど、なるほど。うん。はい,はい。そうで
0: しょううん、いや、うん、それはすごくよくわかります。う
1: ん。うん、なので、あの、僕は割とそこはシンプルで、あの要は恋愛の情報っていうのと仕事の結果っ
2: て
1: いうのは、うん、<笑>ま別の問題なのでそこの線引きっていうのはあの結構はっきりできるんじゃないかなと思いすけどねはい
0: はい、はい、仕事じゃなくて例えば犯罪情報だとどうしますかさっきの性犯罪でもいいですけどちっちゃいところだと例えば、まあ、最近だとその。えーと未成年が飲酒したみたいなのをツイッターで目ざとく見つけられてさらされて大学に問い合わせが行くとかですね、うんうん、だそれもまあえっ、ー、と一応法律違反ではあったりするわけなんですがでもそ,その情報がどれだけこう紐付けされたりとかあの削除要請までいくと大丈夫いいのか悪いのか、その削除が正当か正当じゃないのかっていう話になってくると、うんうん、結構その、微妙になってくるかなっていう。う
1: ん。そこは、まあ、やっぱり裁判で争わざるを得ないだろうなって思ますよね。だからそのガイドラインっていうのが、まあできた時に、一律で削除するということになると、まああの、かなりですね、削除される情報の方がどんどん多くなってくるっていう。グーグルがこういうのに反発してるのも、うん、その線引きがすごく曖昧になってくるので基本的にはその削除って方でかなり強い圧力が今後かかってくるんじゃないかそういうことでグーグルも、まあ、あの一見今回はプライバシー上削除してもいいんじゃないかっていう問題についてもかなり抵抗するっていうそういうことになってるんじゃないかと思うんですけどねうん、うんま
0: あ、あとグーグルはですねあの、社訓というか、まあ、目標として、世界中のあらゆる情報を検索可能にするっていう目標が<笑>あるわけですよ。だからそれは、あの、本でもそうですし、まあ、えっ、ー、と、なんだろう、なんかある文化とか、えっ、ー、と、ある出来事、事象、あの、日々の、<咳>出来事とかか、まあ何でもかんでもとにかくあの検索できるようにするっていうのがまあ一つの目標なので
1: 、それに規
0: 制をかけるものに対しては当然反発するだろうなという。う
1: ん、うん、でもまあ、その、うん、Google って一時期中国でですね
2: 、密集、うん、主,主義とか、うんう
1: ん、検索かからないようにして、ビジネスしてたっていうのもあるのかありますね。うん、それはあのなんていうんですかねもう、それに命かけてるっていうよりも。あまあ
0: ね。まあその、あれによって
1: 、うん。そうそうそう、ビジネス上の利益を考えてやってるとは思うんですけ
0: どね。だから。
1: Google のポリシーと実際にその検閲問題っていうのは、あの、まあ、あの、距離があるっていう。うんうん。距離があるというか、まあ、対立するところ。うんうんうん。なんだろうなと思うんですけどね。まあ
0: 、でも、なんだろう。えっ、ー、と、まあ一つ、でもちょっと怖いなと思ったのは、うん、まあ確かにその、あのー、ヌードのあのー人えー、っ人、フランスだっけ、えー、っと、ヌードの人のその発想として、まあいくらそのインターネット上に情報が、自分の情報があっても、それが検索されなければ
3: 、あの
0: ー、ないのと一緒っていうか、まあ自分には害が及ばなくなるんじゃないのかっていう目の付けどころは、面白い反面ちょっと怖いなっていうのもあって、グーグルがやっぱりその今、非常に大きな権力を手にしてるっていうことじゃないですか
3: 、
0: だから、まあ、前、グーグル8部とかっていう言葉もありましたけど、うん、あのあそれはまあ、えー、要はグーグルの検索にヒットしなくなるみたいなね、だそれはなんか、どっかからの苦情とか、あのまあ、何が理由かは結局、明らかにはされなかったんですけど、う
1: んうん、なんかあるんだよね、そうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うまあ、それに対する、まあ、Google がもう、ほぼ一社独占になってきつつあるので
3: 。うん,うん。
0: うん。まあ、あと MSN とか。だヤフ Yahoo も結局、Google のエンジン使ってるっていう話だしね、今はもう。うん。まあ、だから、その、検索な、えっ、ー、と、まあ、僕らが普段、えっ、ー、と、インターネットを歩いている、えー、歩くというか、ネットサーフィンをしている、まあ、一番大きなプラットフォームである Google の検索っていう、仕組み自体も、まあ、もう一回考える必要はあるだろうな、とかっていうのは、うん。うんうん。思ったりしましたけどね
1: 。まあ、そうですね。うん、で、まあ、そこの、その、Google が、まあ、検索をどういうふうに、
2: はい,はいはいはい
1: 。自分たちで、あの、恣意的に操作できちゃうのかみたいな。うん、そこは、多分ちょっと別の問題で、うん,うん。うん、
0: そ,れはそれはそうです。ではい、別の
1: 。グーグルが今回言ってるのが、検閲につながるっていう話をしてるわけですよね。そうですね。うん、それで僕は、検閲っていう言葉の定義、ちゃんとやらなきゃいけないと思うほど。基本的にその、まあ、また憲法の話になっちゃうんですけど、憲法で禁止されてる検閲っていうのは、うん、あの行政権による表現の自由への介入なんですね。はいはいこれちょっと噛み砕いて言うと、その国の価値とか、国の政策に対する反対意見あるいはその政治家に対する批判みたいなものを禁止しようと。しか、うんうんうん、もそれは行政の力によって禁止する。それがですね、検閲禁止、検閲問題なんですね
0: 。うん、まあでは対行政いうことですね。行政というか、<で>まあ政府というか。あと
1: 政治家とかね。権力者。権力とか、あとは国の体制みたい
2: な。はい,はいはいはい
1: 。そういったものへの反対意見とか批判うん、うん、抑えることっていうのが、検閲なんですよ。うんうん、なので、基本的には、個人についての情報を削除するとか、押すみたいな、はい。そこはですね、あの、本来検閲って言葉で議論すべきじゃなくて。なるほどあの。基本的に個別ケースで訴えを認めるか認めないかみたい
2: な
1: 。そのラインをどういうふうに引くかってことだと思うんですね。なるほど。うん。それで僕は基本的に、その、少数者の権利っていうのを守るのは裁判所だと思っているので、こ、うん、れその、要は、マジョリティが困ってどうこうっていうのではなくて、はいはい、具体的な個人っていうのが困ってると。その時に判断を仰ぐ対象っていうのが裁判所なんで、基本的には政策でですね、あのー、個人情報が残らないようにするとかを、それ、はい、にかけるっていうことはやっぱりや,やらないべきで、うんうんうんあの毎回のその裁判というので判断を仰いでいくいうん、うん、でその判例が積み重なっていくことであの社会的な認識ができていく、うんうん、そういうことなんじゃないかなと思うんですけどなのであの、まあ、新しい問題が出てきた時は基本的に要はそれを規制する法律もルールもないので要は行政が通達とか
3: 、
1: 政令みたいなので規制するっていうこともあるし、新しくまた法律作るっていうのもあるし、僕はでもその中でその個人の問題なのであれば、やっぱり裁判所で判例積み重ねていくしかないんじゃないかなっていう、うんうん、そういう立場なんですけどね。なるほど。うん、なるほどな。いや
0: すごいよくわかりやすいし。うん。
1: <ー>実はですね、こういうその法律の議論っていうのを、一番勉強した機会になったのが、うんうん、橋本徹さんの本なんですよ
0: 。お<ー><笑>はいはいはい、今話題の
1: 。今話題の。はい,はいはいはい。で、この人がですね、あのー、週刊誌で、確か週刊ポストとか、で連載をしていた、あの、記事がありまして、それをあのまとめて本に橋本さんがし,てしたんですよ。で、その中でですね、こういうその表現の自由問題とか
2: 、あとは
1: 、えっと、あれですね、人権問題みたいな話っていうのを、その時々のニュースで結構取り上げていて、法律的に考えるとこうだみたいな話を書いたコラムが。で、これは、あの、すごい、あの、わかりやすくて、おすすめなので、うん、あの、今ちょっと絶版になっちゃってるんですけ
0: ど、あ、そうなの。えー、っと、うん、どんなタイトルで
1: えっと、まっとう勝負ですおお<う>ぉ。昇格館から出てる、まっとう
2: 勝負。まっとう勝負。うん
1: 。で、これは、あの、多分えー、っと、読んでみると、うん、あの、橋本さんの、要は、価値判断とか、う
3: ん,う
2: ,んう,んう
1: ん、うん、うん。あと、その、思考形態みたいな。うんうんうんのがわかると思うので、
2: 橋
1: 本さん嫌いな人にもですね、ぜひちょっと対策本として<笑>読んでいただけるといいんじゃないかなということでな。なので今僕が展開した話っていうのは基本的に法律家の議論をやっ
3: た。
1: で、あの見てみるとそうなるんじゃないかなということなんですけどね。うん、なるほど、うん。
0: そういうのが<笑>なんだろうな。ま、あこういう細かい事例がどんどん、あの、判列み重なっていくみたいなのっていうのは過去にも当然あったわけですよね。あ、そうですね。あの、基本
1: 的に、あの、法律で特に今の知る権利とか、プライベート意見みたいな問題は、あの、憲法またなので、こ、うん、の憲法判断っていうのは、あの、裁判所は何個も示してるんですよね。はいはいはい。で、あの、憲法の教科書なんかを見ると、うん、その有名な事件っていうのが、ん。出てきていて、例えば、あの、公民の授業とかでもですね。はいはいはい。あの、チャタレイ夫人事件。はいはい。あったな。<笑>なんか聞いたことあるような
0: 。<笑>はいはい。チャタレイ夫人の恋人だって<笑>そ,そうそうそう。あのー、出版差し止め
1: 。そうなんです
0: 、ね、はいはいはい
1: 。で、それもですね、基本的にそういうような形で、具体的な事件があって、申し立てが行われて、うん、で、判決が出ると。その出た判決っていうのが、まあ、判例という形で残って、似たような事件が起こる。時はまあ必ずこの判例に従うだろうと。うんうん、でそういう前提になって、まあ、世の中のいろんな裁判とか制度っていうのができていくことになるので、基本的にあの法律の世界っていうのはその判例が積み重なっていって、それがルールになってくるっていう。なのであの今回のこのプライバシーの問題についても、あの、e、EU の判決があるわけですよね。はい,は,いはい。忘れられる権利みたいなのが言われるようにな
2: った。という
1: ことで、それもやはり判例っていうので、新たな権利っていうのが、例えば認識されるようになったりとか、この後のその政策っていうのが決まり、決まっていくようになるとかね。はいはいはい、はいうんあの。そういうことだと思うんですけどね。なるほどなるほど、うん。なので、あの、やっぱり具体的な訴えっていうのをどういうふうに認めていくかっていうところで、この後動向が決まっていくんじゃないかと。で、僕はそこをやっぱり、あの、法律でどうこうとかそういう話でやっちゃうと、やっぱその、Google がいじってるような、その、情報っていうのが、うんえー、行き渡らなくなることによるデメリットとか、あとはその、えー、イノベーションを阻害するみたいな、情報をあの出せなくなることで、そういう危機具とかもあると思うので、そこはあの、事例で一例一例で裁判所が判断を示していくと。その時にやっぱりあの、弱い人の権利っていうのを守らなきゃいけないと思うので
3: 、
1: それはやっぱりの裁判じゃなきゃ守られないんですよね。あの、要は立法法律レベルになると基本的にその被害がマジョリティになったりとか、そういうふうにその社会的な意思にならないと、法律っての作る動きって出てこないので、そういう意味でやっぱりあの、えー、個人がやっぱ裁判を起こす。で、それをサポートする弁護士がいるとか、うん、法律家がいるっていうところで、あの、解決していくべき問題なんじゃないかなっていう気がするんですけどね
0: 。あの、僕なんかは割とこう、えっ、ー、と、これはどう、まあ、えと今,今の,その基準とか法律の話だったんですけど、技術的にどう解決していくんだろうなっていうのもちょっと気になってはいて、手続きとかとして、まあえー、例えばこう削除するべきっていう結論が、まあ、裁判で出たとして、うん、で実際、かなりいろんなところに情報は行っちゃってるわけですよね、今、サーバーとかっていうのも、必ずしも国内だけじゃないですし。世界各地にサーバーがあってそこの掲示板に書き込まれたり、まあ、データが非難させられてたりすると、えーうん、だそういった時に、まあ、えっ、ー、にどういう形でこう削除申請とかあるいは、えー、と名前だってこう同姓同名の人もいたりするしそういう、えー、と細かい手続きとかは今後どう,どうやって。こううまくその情報だけを削除する、あのー、仕組みというかシステムはどう作っていくんだろうなぁとかっていうのを考えるとなかなか気が遠くなる<笑>もの感じる。そうそうそう
1: 。で、やっぱりその、うん、そこはもうどうなるかわからないっちゃわからない。だから、その時々の、あの、うん、まあ、でも、基本的には、個人の情報を削除したりとか、うんうん、あとその、要は一律で情報を管理するシステム、作ったりっていうのはめちゃくちゃコストが高いので
2: 、
1: できないでしょうね。なので、選ばれた情報について引っかからなくするっていうところが現実的な落とし所ころで、で、そこはもう、あの、答えがないですから、個別ケースについての判断を見るっていうところ。それで、もうですね、あのー、残念なことなんですけど、はい,はい、えー、判例を要は変な判決が出ちゃうことっていうのはよくあるんです
2: ありますね。うん
1: 。それで、特にですね、最高裁で変な判決が出たりすると
2: 、らいことに
1: なっちゃって、<笑>あはあ、それで、まあ、あの、判例として、まあ、延々に残り続けると。それで、具体的なところでですね、はいあの、借地借家法っていうのがありまして
2: 、要は
1: 家の賃貸契約に関する法律なんです
2: けど、
1: それがですねあの、まあ、いろんな考え方があるんですが、最高裁の判例によって、かなり借りる人の権利が強くなっちゃってる
2: っ
0: ていうの
1: があるんですね
0: 。うんうん、それはもしかして、あの資金、礼金とかの話ですか
1: あそれではなくて、要は借りた人を追い出せないっていう
0: 。ああ、追い出せない。はいはい、そっちということなんですよ
1: 。それで、今、具体的に問題になっているのが、公共のマンションと公共の住宅、だから、例えば自治体がやっていたり、国がやっていたりする住宅についてなんですけれども、要はですね、一回借りた人っていうのが、何世代にもわたって、その要は部屋に住み続けるっていうことが起きてるんですね。は
2: いはい、はいはいはい
1: 。高級住宅っていうのは基本的に、うん、えー、一時的に、まあ、あの民間の住宅に住むことが難しくなってしまった人っていうのが、そうですねえ。避難的に住むと。はいはいはい。で、そのために安い家賃で運営されてるっていうのがあるんですけれども。はいはいはい、そうで
0: すね。9時引いてなんかあの当選するのを待つんですよね。そうなんです、そうなん
1: です。でも、それがですね、今、その、要は、釈迦法の判例のおかげで、その、追い出せなくなってしまっている。うんその期間、すごくいい条件で、うんうん、え住んでいる人がいる一方で、なるほど本来そこに住むべき貧しい人が入れなくなってしまっているということがあるんですけれども、それを行政の権限とかでは全く追い出すことができない
2: 。なるほど。っ
1: ていうのが、まあ、問題になっていまして、で、あとは、まあ、家賃をですね、あの、踏み倒したりみたいな。はいはいはい。<笑><笑>あと、家賃何ヶ月も払わなかった人でも結構居われちゃうみた
2: いな。えー、
1: っていうことが、まああの、その判例一つのせいで起こってしまっていると。なるほど。いうのがあるので、えっと、その判例、どういう判例が、そ今後ですね、EU とか、うん、あとその日本の国内で出ていくのかっていうことを。かなりあの、しっかり見ていかなきゃいけないだろうなと思いますよ
0: ね。ちなみに、えっと、今年の3月の日本のニュースがありまして
1: 、はいはい、えっ
0: と、この、えぇ、ー、まぁ、あ、グーグルの話に関係することなんですけど、うん、えっと、ちょっと読むと、g o グーグルに実名などの文字を入力して検索する際、はい、途中から予測文字や補足情報を表示するサ,サジェスト機能。日本人男性がプライバシーを侵害されたとしてアメリカの Google 本社に表示差し止めを求める仮処分を申請し東京地裁が、えー、申請を認める決定をしていたことが分かった。だが、えー、米 Google、アメリカの Google では、えー、と日本の法律で規制されないと拒否し被害が救済されない事態となっているという。この人の場合はあの自分の名前を検索したらあのその下にいろいろ予測変化みたいなので、えー、えと例えば犯罪者とか失敗が紐も付けて表示されるようになっちゃったということですね。
1: あの、うちの親父なんかも一時期売国度みたいなのできましたけど。<笑>なるほど<笑>、うん。でもまあ、あの、でもそれは、まあ、どうなんですかね。うんうん、まあ,あの、うちの親父のも消えたりしてた、消えたみたいですけどね。まあ、要はそ
0: ういう検索ワードで、あのー、検索する人が多いっていうアルゴリズムを組まれて、まあ、そう表示
1: してやっ,ってるってことですよね。そうそうそううんまあ、それはでも、ある種その検索の方向性を不足させてしまうという
3: か
1: 、要はそ,そういうふうに引っかかる。そういうふうに思わないで検索した人もそっちに誘導されちゃうということですよね。そこはやっぱりあの、今回の問題にも結構近いですよね。そうなん
0: ですよ。で、うん、でこれは一応あの東京日本、えーと、東京地裁では、まああの男性側が勝ったんですけど、ま、あでもその、<笑> google がアメリカの google だからっていうので
3: 、えーうん、ち
0: ょっと拒否してるっていう、ま、あそういう、えー、ま、だからインターネットだとこの国際関係の部分、国際関係っていうか、まあ、えっ、ー、と、あの、国を超えて、う,う,んうん、そうそうそう、そうそう、行かないといけないっていうので、これはでもなんか、えー、世界的な組織みたいなのってできたりすることあるんですかね
1: 、えー、うん、あのー、かなり難しいんじゃないかと思いますけどね。<ー>要は、あの、スポーツとかだと、スポーツの調停、仲裁裁判所っていうのがあるんです。で、そこがですね、あの、仲裁裁判をやって
0: 、
1: かなり、あの、権威があるので、うんうんうん、そ
0: れは、あのえ、スポーツだと誤審とかですか
1: あの、誤審とか、あとはそのドーピング違反とか、うんう
0: ん、そういっ
1: た問題について、仲裁裁判所っていうのがありまして、それはかなりあの機能している印象がありますね。<ー>なので、スポーツっていうのは基本的に、えー、と国際機関と選手の対立みたいなことになる可能性がうん、うん、結構高いので、その意味で一国の裁判所に訴えるってことがなかなか難しいとい。確かに。なので、えっ、ー、と、そういう仲裁裁判所、国際的な仲裁裁判所っていうのが存在してるっていうことだと思うんです
0: よね。これだってでも民、民と民
1: ではあるわけですからね
0: 。裁判を起こすのは
1: 。うんうんうん。だそれは。やっぱり、その民と民って言ったところで、うんうん、どこの法律で裁くかがわからないうん
2: 、うん。そうそうそう
1: 。ことですもんね。なので、そのスポーツ仲裁裁判所っていうのは、おそらくですね、その裁判所っていうのがかなり積極的に情報を集めたりとか
3: 、そ
1: いうことをするってことだと思うんですよね。うん。あともちろん、まあ、双方の弁護士っていうのが、あの、それぞれの証拠を集めるっていうのもあると思うんですけれども、そういう形で、えっ、ー、と、国際的に、どの法律とか、どういうものを持って裁くのかっていうのを、はい,はいはいはい。であのー、スポーツの場合、明確なのはですね、うんまあ、法律違反っていうところよりも、要はそのドーピング検査っていうのが適切なやり方で行われたのか
3: とかですね
2: 、あ
1: とはその、うん、要はスポーツの選手選考みたいなものがあ、うん、ったのかどうかみたいな。その法律問題というよりも手続き問題みたいなので問われることが多いので、その意味で、えー、かなりですね、あのー、要は僕たちが今問題にしたような Google 対個人みたいな
2: 問題を作る
1: と、裁判所っていうのは機能しやすい
2: 。
1: あの、仲裁裁判所っていうぐらいなので、間に入って交渉を、まあ、取りなすみたいな、そういうイメージなんだと思うんですよね。なので、西島さんが今問題提起されたような、うんえー、国家間、国家間というか、要は、その別の Google がある国、以外の国の個人が Google を訴えるとか、どうやったらできるの
2: かって。
1: うそういうことになりますよね。なるほど、うん。そこはなかなか解決策が、まあ、いろんな領域で発生しうる問題なので、そうですね。<笑>うん、事例を集めていけば、なんかいろいろ、あの、示唆があることはあると思うんですけどね。はい,はいはいはい。うんうん
0: でもまあなんかね片方で結構このライフログを取るブームみたいなのもあるわけで自分の情報を結構どんどん出していくと
3: 、まあ、
0: 意外とこう、うん、えと今まで見えなかった自分でも見えなかったあの自分の足跡があるしそれをもとにまあ新しい人とつながれたりっていうあの。ライフハックっていうかまあ自分の人生を新しい目で見る一つの道具だったんだけどそ,それがまあ利用され簡単に利用されうるっていうこれでもリテラシーの問題になっちゃうんですかねうん
1: そうですねだからまあ,あのよくある議論で言うとその自己責任論ですよね西村さんが今言ったリテラシーを身につけられるかどうかっていうのも自己責任だしでやっぱそこはですねその要は公開することによる便益っていうのを僕らは享受するわけで、公開する便益と、あとはそ,その情報っていうのが一きしてしまって、何か被害を負うリスク、そこは多分自分でかなり損得感情をうまくしていかないといけないっていうことだと思うんですよね。要はその損得感情を取るためにあのいろんな情報がやっぱりちゃんと出ていかないといけないし、学校とかでその辺りの情報教育っていうのしっかりやらないといけないし、そういうことだと思うんですよね、
2: や
1: っぱりさっきの、えっと、要は芸能人が来て、それを探しちゃったっていうのも、そこまで制裁を受ける話ではないと思いますが、社会的に見たら、うん、明らかにおかしなことなのであって。そこはやっぱりその,そのリテラシーが低い人とかあとその辺りの感覚が弱い人がやっぱりあの被害に遭いやすいっていう傾向っていうのはあると思うんですよね。なのでそこは何ていうのかなあのそれこそさ、えーとまあ、学力が低かったり貧困層において、えー、子供が生まれる
2: 否
1: 認できない。確率が高いっていうのを単純にありますけれども、それと一緒でその、情報っていうのとか、その危機意識とかね、技術を使うことによって、どういうメリット、デメリットがあるのかみたいな。そこを、どういう機会で、あのー、どういう機会を持って教えてあげられるのか、っていうところが、やっぱすごく、今後問われてくるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。ああ、それはなんか、ちゃんとやろうと思えば結構面白いところまでできると思いますけど
1: 、
0: なかなかね、具体的に、じゃあ、そうそう
1: 、具体的には
0: 難しい。そう,そうそうそう、そうそう。ねえ、やってる人、あ、そう、だから、<笑>あの、えっ、ー、と、ライフでも、まあその話が少し出て、うんうん、<笑>で、え
3: っ
0: 、ー、と、まあ、なんかその付き合い方とかそのソ,ーソーシャルと現実との,その距離の取り方とかが分かんなかったり、まあどこの情報まで出せばいいのかみたいなので、まああの、えー、うまく立ち回れない人みたいなのがいるっていう、えー、話どうしようかって言った時に、まあこれちょっと半分は笑い話なんだけど、あの、まあ昔は恋愛でも何でも<笑>ある程度こう先輩的な人がいたと<笑>で。その先輩から手ほどきを<笑>受けたりとか、うん、まあ、いろいろこう、あの、嘘か本当かわかんないけど、いろんなこう、情報を、まあ、あの、教えられながら、こう、えっ、ー、と、成長していったんだけど、今、その、ソーシャルメディア時代の、あの、に手ほどきをしてくれるソーシャル先輩がいないと
1: 。それ、面白い話ですね。
0: <笑>でも、結構、その、まああのきちんとはしてないかもしれないけど明らかに経験談が聞けるわけですよね、うん、その身近な先輩っていう,、うん、うんのはだからそういうレベルのななんなんていうのこうこうあのあソーシャルメディアとの付き合い方みたいなのがあるといいかなとあのね先生から教わるんじゃなかなかこう見につかないそうですよね
1: 。あの、僕ちょっと今コンピューターの授業を大学で持っているので、そのリテラシーの会にですね、うんうん、どういう授業を今までやってたかっていうのをちょっと聞いてみたんですよ。<ー>それで、でも基本的に、えっ、ー、と、まあ、すごくいい授業をやってた学校っていうのは、まあ、100人生徒いて1人ぐらい。で、あとはもう本当になんか、<笑>まあ、申し訳程度というか、とりあえずやったみたいな。<笑><まあ S 2> で、もうみんな寝てましたみた
0: いな。<笑>まあね、あのー、先生自体があんまり馴染みがなかったりするし、ね、そ,うそうそうそうそう
1: 。そうなんですよね。うんうん、なので、その僕が今、自分で言ったその教育でなんとかするしかないっていうのも、<笑><笑><笑><笑>実際難しいんです、ね、<笑>全然こ全、あのー、でも僕は今あの、学生たちを見てて思うのは、うんやっぱりそのニュースでそういう風になっちゃってる人がいるみたいなのを見て、相当あの気を使うようになってるっていうのはあると思うんです。なのであのなんか、ね、例えばツイッターで先生の悪口書いちゃうみたいな
2: の
1: もすごく少ないですし、うん、なので、のそのあたりのセキュリティ意識っていうのは、ソーシャル先輩じゃなくても
2: 、
1: その炎上して怖いみたいな。それで、あの、かなり自制的になる、<ー>うん、ところはあるんじゃないかな
0: 。なるほど。まあ、事例からの積み重ねというか、まあ、こうなるとアウトだよっていうのがね
1: 。うん、そうそうそうそう。<ー>うん。なんかそれは僕見てて思うと思うんですけどね。なる,どなるほど、なるほど。な
0: るほど。それはまあ、経験的に、まあ、学習してるっていうことだよね。うん
1: 、そうだね<ー>で。そこはなんか、僕らも、うん。分
0: から、正解分からないじゃないですか、ね。いや、もう、だって、だ、何の言葉がこう、ね、誰の金銭に触れるか分かんないわけですから、ね。分から
1: ないですし、うん、あの、逆にね、その、ちょっと面白いことを書こうと思ったら、ギリギリのライン狙わないといけないみたいな。そうですね。まあ、あるじゃないですか。いわゆる
0: 世間一般で言われてることじゃないことになる可能性があるわけですからね。そう,そ
1: うそうそう。うんだからまさにあの炎上マーケティングじゃないですけど。あの小西勝弘さんがやっちゃったみたいな<笑>あれは話題にはなってる<笑><笑>わけで、うん、だからそこもやっぱりそのギリギリの読み合い<笑>ラインなのも<笑>やっぱりあのー、かなり駆け引きやりながら。<笑>うんうんうんやっていいかかななななきゃいけとところの思うんですけど、ね、う
0: んまあでも炎上マーケティングとか割とこうねあのフリーランスというか自営業的な人がす,、うん、すればまあまだあれですけどなかなかね会社持ってる人たちとか会社に所属,所属してる人たちがそれやっちゃうとえらいことになっちゃうみたいな
2: うん、うん、そうなんですよねそうそうそうそう
1: そうそり,もやっぱり具体的なイシューっていうのが出てきて、その時に必ずその、要は先行的に被害に遭ってしまう人っていうのが、やっぱ出てきてしまうと思うんですよね。その先行的にで、要はある種生贄的な感じで出てきてしまう被害者を、あのどう救済するのかっていうことと、このマジョリティの方からすると、その生贄を見て、どういうふうにあの、あ、これやっちゃいけないんだとか。うんうんうんあ、これやるとこうなっちゃうんだみたいなのを、うん、あの見ていく。そういうことなのかなと思うんですけど。どい
0: や、あのー、今回のね、この話は、まあちょうどライフやった後、あのー、いきなりこう、クローズアップ現代で面白そうなことやってるなと思って、たまたま見たところから、あの、今日、あの、マリンさんにいろあのー、えー、話聞けてよかったっていうのもあるし、あと、ライフの方で、話したのは、割とこう、僕が中心話したのは、あの、ええー、まあ、ローカルな世間に、今でもまあ、あるローカルな世間の話とか、まあ、あと、インターネット上でもそのローカルな世間をいかに作っていくか、その、まあ、コミュニティ、緩いコミュニティでもいいんですけど、そ,れそういう話だったので、で、えー、あの、今回のこういう、その、まあ、ある意味、炎上とかとセットになった、その、忘れられる権利、どう考えるのかっていうのは明らかにその、えっ、ー、と、その小さいコミュニティの中でだけでは処理しきれない問題
3: 。うん。う
0: ん。それにネットでもあの、ローカルでもそうですけど、でそれが、にどう対応すればいいのかなっていうので、僕自身もちょっとわからなくなったところなんで、あの、うん、マリンさんの、あの、わかりやすい。はいはいはい
1: 。<笑>
0: あれが聞けてよかったです。ああそうです、ね。そうそうそう。あの道筋の付け方というかですね。うん
1: うんうん。やっぱりあの僕がいつも考え方として使っているのが、あ、うん、の具体的な衣装。問題っていうのが生じたときに、うんうん、それがどういうにあに解決していけるのかとか、どこまでだったらこの問題に対応できるのかみたいなところを考えているので、うんうん、あの、演縁的に、例えば世間って何かとか、ウェブ上で新たにできて生まれてきた世間って何かみたいな議論から、あの、いろいろ問題を浮き彫りにしていくってこともできると思うんですけど、まあ、僕の方の考え方としては、もっと機能的に、具体的な、そ、うん、の、はいはいはい、問題っていうのを、うんうん、あの、解決策っていうのを考えていく。っていうところが、そのアプローチがいろいろやり方があるっていう時に、あの、今回の問題はやっぱり具体的な問題として出ているので、そこから考えていくっていうのも結構有効なんじゃないかなっていう。うん、そういうところだったんですけどね
0: 。そういう感じで。今回は、はい、はい。いい感じですか時間的には
1: 。<笑>またあれですね。あの、ブランクを感じさせないぐらいの、はい、テンポではやれてるんじゃないですか<あ><笑>
0: <笑>えっと、コンテンツとかは
1: 、あ、そうですね。ありましあの、最近紹介したので、あの、橋本さんの方をもうちょっと。は
0: い。じゃあ、えっ、ー、と、補足も含めて、はい。お願いします。はい
1: はい、えっ、ー、と、ちょっと絶版の本で恐縮なんですけれども、はい、えー、橋本徹の、えまっとう勝負。はい。えっと、小学館から2006年に出てる本です。はい,は,いは,いはい、はい、はい。これあの、さっきもちょっとお話しした通り、えっ、ー、と、週刊誌のコラムっていうのが、あのまあ元になっている、出版された本で、それ、うん、でそのコラムっていうのも、先ほど僕が言った具体的な問題、法律問題とか社会問題について取り上げてそれを法律的に考えるとこういう風にあのー、ブレイクダウンできるようそういうあのー、作りになっている本なのでなすごく読みやすいですねそれでこの本のいいところは結構その橋本さん個人として個人がどういう風に物事を考えているのかっていうのをあのー、知れるっていう面でも面白いしうん、うん、さっき言ったその具体的に生じている問題っていうのを法律的に考えるとこうなんだ。うんうんうん。というふうに考えられるっていうところでも面白いと。
3: な
1: ん。なのでその著者の個性っていうのがやっぱりちゃんと出てる本だし、うん。かつその法律論を学ぶっていう点でもすごく使える本だなと思ってまして。はいはいはい。で、僕はあの、前に西島さんに話したことあるかなと思うんですけど、ちょっとその、え、橋本さんの要は価値観を知る。はいはいはい。一つの、あのケースっていうのがこの中で挙げられてまし
2: て、う
1: ん、あの、前にですね、うん、えっと、イラクの人質問題っていうのが、話題になって、まあ、2004年の事件なので
2: 、
3: だか
1: ら8年ぐらい前なんですけれども、えっと、まあ、ボランティア活動家とかフリーカメラマンみたいな、そういう人たち3人が武装勢力にまあ拘束されてしまって
0: 、
1: で、あの、政府の高官がまあ自己責任、だろうと
0: あとありましたね、うん。
1: っていうふうに言って、彼らどうするんだっていうふうに言った事件があるんですね。で、これで僕はこの問題っていうのを言うのが、その要はその個人的な価値観をあの測る上で結構僕の中で重要な指標になってて
2: 、
1: 要は、うん、この問題を、うん、いやもう自己責任なんだから、はい死んでもしょうがないでしょうっていうか、うんあるいはその国家っていうのが必ず救う,うべきだっていうふうに言うかっていうので、あのー、結構その人の評価を,を割としてるんですよね。で、この問題、まあもう古い事件なので、もう議論してる人もいないんですけど、まあ久しぶりに読んで、橋本さんっていうのは、うんえー、絶対にこの人質救うべきだというスタンスなんです。それで、まあもちろんこの3人、が捕まったことで、まあ、あれだけ話題になって迷惑かかったとっいうのは間違いないんですけれども、うん、その責任を論じる上で一番重要なのは、うん、の犯した罪とそれに対する罰のバランスなんだという話ですねこれもまた法律論で財形均衡の大原則というんですけど要はその彼らが要は自分でいいことをしようと思って入っていって、うん、そこで捕まっちゃったと。うんうんいう事実が死に値するかどうか
2: っていう話で
1: 橋本さんは考えていて、うんうん、あ全くそんなことないだろうと
2: 、
1: かつ、ですねここ、僕と橋本さん一致してるところなんですけど、まあ、国家っていうのは、どんなにどうしようもない国民であっても、保護する義務がある
3: 、
1: それはもう政府が国民のお金で成り立っている存在なので、うん、当然、うん、当然、えーと、保護する義務があると。はいはいうん、だけれども、その、ま、あ何で無条件にっていうと、まあ、無限,限、無限責任になってしまうので、そうではなくて、その被害に遭っている人を救出する利益と、救出することによってかかるコスト。他の国民がこむるコストっていうのを見ながら、あの、保護しようと。今回の、あの、その、えー、人質事件については、要はその3人を救出することによってかかったコストっていうのは、うん、要はそのままですね要は3人が捕まらなきゃかからなかったコストなので、うん、え救出コストっていうのは国民の負担になると、うん、なのでその負担分っていうのは3人に請求すべきだという立
2: 場
1: ですよね。っていう話っていうのでは全然なくて、うん、絶対に助けるべきだと。うん、でその助けることによって生じたコストっていうのは、他の国民に転嫁すべきものではないので、うん国に請求すべきなんだけど。うんまあ、その一つの筋のあり方。ね、で、僕もその請求すべきかどうかっていう点はちょっとよくわかんないんです
0: けど。そうだね。そこはちょっとなんか議論が分かれそうな気、ね
1: 、うん。あと、まあ実際にね、その3人もせ、うん、あの税金払ってるわけで、うんうん自衛隊もいるんだから、ああああその、要は助けるときに生じるコストみたいなのは、うん、ま、その税金で保険払ってるようなもんなので、それは助けてやれよってい
3: う話
1: だとも思うんですけどね。うんうん、でも、ま、その、一つの筋の通し方として、うん、元さんはそういう風に考えてたんだなっていうので、あの、自己責任で死んでもいいみたいな人だったら、本当にとんでもねえやつだなと思うんですけど、<笑>うんうんここはあのあやっぱ違う考えなんだな
0: っていうのが知
1: ってて、これ、面白かったところなんですよね。うん
0: 、いや、ね、そのうちでも、現代問題でも橋本さんを特集しないと
2: ,いないな
0: と、そうそうそうそう、うすごい面白い結
1: 果だと思うので、関西に住んでる西島さんからすると、結構。
0: ああ、はいはい、はい。ね
1: 、あの、いろいろ言いたいことある、ね
0: 。<笑>言いたいことあるっていうか、まあ、僕の周りはもうだ、だいたい、大学の周りなんて、まあ、しかも人文系の大学の周りは、こうね、反橋本だらけだから。<笑>そうですよね。<笑>まあ、だいたいこう予算切られる側なので<笑>あ<ー>。あ<笑>あれなんですけど、まあ、えっ、ー、と、ちょっとまあ、気になってるのは、あのー、文楽
1: うんやってるよね。うん、
0: そ,うそ,うそうそうそう。今もっぱら
1: 橋本
0: さんツイートは文楽、ね。そうそうそうそう,そうで。文楽っていう、まあある意味その大阪の文化と非常に密着した、まああのー、芸能団体があって、で、それへの、まあ、助成金、まあそれは文化行政の話もろでもあるからね
2: 。
3: うん
0: あのどうなるかっていうのは非常に注目したいし、まあ、あとそこの委員会に、えー、と民族芸能の専門の先生で知り合いの先生も実は入っていて
1: 、素晴らしい,、
0: ね、<あの><笑>いろいろやっているらしいので<笑>、ね、<笑>あのここの,あの動向っていうのはそのうち1回あの僕自身も勉強してあのー、話ができるようになりたいなと思いま
1: す。うん、あのー、僕も橋本さんはずっと注目して見てるので、はいはいはい。あのー、そのあたりの具体的なイシューについて彼がどうしてるのかっていうところは、うんうん。あのー、結構掘り下げて議論したら、はいはいはい。うん、お互いにとってプラスなんじゃないかな。そうですね。うん。で、ぜひぜひそれも、はい。近いうちってことではい、は
0: い、やりましょう。はいはい、ということで、えー、今回は、えー、これでおしまいにしましょう、えー、と現代問題では感想や意見を募集しています、えー、また取り上げてほしいテーマやコンテンツあるいはやってほしいコーナーなども募集中です西島とマリンの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますのでよろしくお願いしますメールは現代問題のブログからお願いします現代問題とすべてカタカナで検索をかければ、ブログにたどり着けると思いますので、そこからメールフォームでお送りください。ということで、まあ、久しぶりのメール、あのー、待っておりますので、ぜひね。ねはい。あの、<笑>聞いたよだけでもいいので、ぜひ投稿してみてください。はい。<あ>はい。ということで
1: 。で。じゃあまた来週か再来週。
0: はい。まあ、あの、近いうちにまた撮りましょうということで、はい、お疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でした。